0: Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia.
1: Campesinos y profesores universitarios, pequeños, medianos, comerciantes e industriales, agricultores,
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha Mais uma vez aqui presente para mais um episódio do Crônica Sudacas Na viçosa mais quente da história Derretendo aos poucos, mas novamente presencialmente, né? É o segundo episódio que a gente consegue gravar assim presencialmente Na mesinha redonda Hoje em número reduzido, apenas com o Otávio aqui ao meu lado Mas para um, um episódio muito especial que A gente vai abordar um tema que tem sido frequente nas nossas discussões pessoais há muito tempo e hoje a gente vai trazer alguém com muito gabarito para poder debater isso com a gente. Então, boa tarde, boa tarde seja bem-vindo mais uma vez. Dessa boa tarde para a galera aí.
2: Olá, turma, tudo bem? É, é um prazer estar aqui de volta para a gente poder falar um pouco sobre cinema, sobre produção de cultura, sobre tudo o que envolve esse, o cinema documentário aqui na América Latina e, por que não, falar um pouco de arte também. Acho que é um
0: pouco sobre isso. Saudar um, um, o nosso convidado e vamos para o episódio. Então, hoje o Crônicas recebe o professor Fábio Aparecido Monteiro, que veio ao nosso contato por meio do nosso querido professor Luiz, que hoje é professor do Colônia, um abraço para ele também. É estava eu sentado uma tarde assim, desenvolvendo material didático inclusive, ele é ao meu lado no escritório, e a gente começou a conversar sobre cinema e tal, comentei também do Crônicas que falava um pouco sobre cinema latino-americano, ele falou assim tenho conhecido que é especialista nessa área talvez seja interessante trocar uma ideia com ele então, eu vou deixar o que o convidado se apresente, obviamente, né Fábio Seja muito bem-vindo ao Crônicas, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui, trocar uma ideia com a gente é... Você é formado na, na FOP, né? inclusive foi colega de, de sala do Luiz. Teve aulas com professores, com a professora que é a nossa professora hoje, a Patrícia Vargas, né? que inclusive até ministrava matéria optativa relacionada ao cinema, que a gente tenta bastante que que ela se empolgue e faça essa optativa aqui também para gente. Mas enfim, muito obrigado, fica à vontade para se apresentar.
1: É, boa tarde né? Boa tarde, bom dia, boa noite né? Matheus e Otávio, muito obrigado pelo convite É uma satisfação estar aqui com vocês E mando também um abraço né, Para os nossos ouvintes é, Então, eu me formei sim em História Na Universidade Federal de Ouro Preto né? Estudei junto com o Luiz Gustavo Foi uma, uma satisfação muito grande né? Porque além de uma parceria intelectual, acadêmica A gente desenvolveu também uma amizade profunda Uh, e a Patrícia Vagas, né? É uma satisfação. Eu fiquei agora até bastante. Fiquei tocado, fiquei comovido, porque ela foi uma das é, pessoas responsáveis por me abrir os olhos, né? assim, pro, digamos, para o ferramental teórico e metodológico de como trazer o cinema para as discussões da história e também da filosofia, né? É, que são atividades a partir das quais eu uh, não só me formei, mas também passei a desenvolver grande parte da minha carreira. Profissional né, e afetiva desde a graduação a, a 25 anos há <risos> 25 anos, mais ou menos isso. Se levanta amor popular
0: a gente também tem essa 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 questão a ser levantado aqui. Especialmente eu, assim, nisso do projeto, também dentro do curso de História da UFV. Eu participo tanto do Cineclube, que engloba toda a faculdade, que é o Cineclube Carcará, mas também tenho um projeto com alguns outros colegas de, de divulgação do cinema latino, que é o Cine latino que a gente tenta trazer essa, essas representações, essas, essas discussões para o meio acadêmico da Universidade Federal de Viçosa, que carece muito dessas questões por ser uma faculdade muito voltada tanto no investimento, quanto também na atenção burocrática e também midiática da, da questão agrária. Então, os cursos de do agro que são muito fortes. A gente tem um, um centro de ciências humanas extremamente fortalecido, extremamente competente, mas que merecia e precisa de mais espaço. E sempre é uma curiosidade para mim conversar com pessoas que trabalham hoje dentro do campo historiográfico com cinema e com representações, é, entender também como que para você, né? você já deu, deu até uma dica, né, que é a, a Patrícia, mas como que para você surgiu o interesse no cinema por si e você viu a possibilidade de trabalhar a história e o cinema? Como que foi isso para você durante a graduação e também posteriormente?
1: Certo. Bom, indo direto ao assunto, é, o meu envolvimento propriamente com cinema, com filmes, né, veio da minha formação familiar, né, veio... É, diretamente assim do envolvimento com meu pai e com minha mãe que gostavam realmente de assistir filmes mas de maneira mais objetiva aqui no dentro do escopo da nossa conversa ah, bom, eu fiz o FOP no começo do século 21. Eu fiz a minha graduação entre 2000 e 2004. E eu gosto de enfatizar isso porque é, a gente ainda trabalhava com VHS, com fita VHS. É, nós não tínhamos as redes sociais ainda é, fortalecidas e muito menos streamings, né, ou então formas de compartilhamento de dados, ou então compartilhamento digital. E evidentemente muito menos compartilhamento de música e de filmes. Então eu gosto de chamar a atenção disso porque... É, a principal atividade acadêmica que eu desenvolvi, não somente junto com a professora Vargas, né, mas também com os colegas, foi o cineclubismo. E o cineclubismo foi realmente assim, uma atividade de boca a boca, é ombro a ombro, é de construção de laços afetivos, é de construção de rede de sociabilidade. É você pedir o apoio para um colega que pesquisa um determinado tema né, a respeito, por exemplo, de mundo, de, de mundo gótico né, e trazê-lo para poder falar de cinema, é, de expressionismo alemão. É você conhecer um colega né, que estuda feminismo, por exemplo, e você trazê-lo para poder falar do papel do, do corpo dentro do cinema do Almodóvar. Então foi dessa maneira, foi o cineclubismo que de fato foi uma atividade que conseguiu, digamos, centrifugar né, a minha necessidade de exibir filme de falar sobre filme e também de escrever sobre filme. E isso, com certeza, foi significativo para poder me dar robustez e, sobretudo, disciplina para poder seguir toda a graduação de modo a pensar a produção de artigos, a produção das provas, a produção dos trabalhos acadêmicos, dos TCCs, do bacharelado, de maneira cadenciada, entende? Ou seja, você vai a cada semestre estudando, né? Nesse semestre, o novo cinema alemão, aí você pega ali um pouquinho do do Herzog, né? Você pega um pouquinho do Wim Wenders, no mês no semestre seguinte você volta para poder estudar cinema latino-americano. Então, em resumo, é assim, o Cineclubismo é uma atividade fundamental, né? Se eu tenho que dar uma recomendação para pessoa que está fazendo graduação em qualquer área, em qualquer faculdade, né, seja na área das ciências da subjetividade, da psicologia, ou então até mesmo da, das ciências humanas e sociais, que se envolvam com o cineclubismo. O cineclubismo, ele te dá ritmo, ele te dá disciplina, e te dá uma perspectiva de médio e longo prazo, para você entender o filme como uma janela de compreensão do mundo, né? É, isso que é fundamental, entendeu? E depois, logo que eu acabei a graduação, eu continuei com a atividade cineclubista, mas aí eu já estava no mercado de trabalho, né? É, mas aí depois né, eu posso seguir, continuar, posso continuar falando um pouco disso, mas é, eu espero as suas perguntas também
2: é, perfeito professor eu acredito que eu posso te chamar assim porque eu gosto de ser chamado assim também é, como professor como educador, enfim é... Uma coisa que no, nos toca muito aqui no Crônicas é a questão que envolve a perspectiva, seja ela qual for, política, social, cultural. No caso aqui que a gente está tratando é a perspectiva mais a produção de arte, mais especificamente do cinema documentário latino-americano. E quando a gente estava estudando um pouco de você, do seu currículo, eu vi que você participou de um congresso em Coimbra, que envolve um pouco de cinema e essas perspectivas. Eu queria saber que é algo que nos envolve como crônicas, como uma perspectiva, uma perspectiva sudaca do mundo, como que o cinema latino-americano e esse cinema mais especificamente de documentário é visto por lá. E se você foi mais em algum outro lugar e percebeu como que os olhos europeus veem o cinema latino de lá para cá.
0: Fazer um fazer Falou. um complemento à pergunta. Claro. Também tem, tem a gente viu, né, que você teve uma experiência na escola internacional de Cine e televisão no em Cuba, né? E tá, até aproveitar esse gancho para pensar como que esses dois, esses dois espaços, essas duas escolas trabalham com a questão do cinema, que a, a gente observa isso bastante latente, como que a produção de cada um desses países e, e regiões para ser um pouco mais abrangente, acabam tratando especialmente reproduções documentais, né, que a gente vai entrar nesse, nesse assunto mais especificamente depois.
1: Perfeito, tá legal. Bom, então vamos lá, é, se vocês me permitem, eu vou organizar as duas respostas um pouquinho de maneira cronológica. Logo que eu saí da graduação, no ano de 2010, eu soube né, da graduação em cinema na EIC TV, né, na Escola Internacional de Cinema TV de Santo Antônio de los Banhos, em Cuba. Para quem não está familiarizado né, com a TV, é importante dizer que ela foi fundada por uma iniciativa, é, digamos, internacional do Gabriel Garcia Marques, no ano de 1985 para 86. O Gabriel Garcia Marques, ele tinha um desejo muito grande de montar uma escola de cinema, e essa escola foi fundada em Cuba, com apoio, por exemplo... Né, de Fernando Birri, de Santiago Álvares, ou seja, de uma série de intelectuais e cineastas latino-americanos que haviam participado né, do novo cinema latino-americano, do novo cinema chileno, do cinema novo brasileiro, enfim. É uma galera assim decisiva dos anos 60 e 70 e que já no final dos anos 80 ainda estava em produção. Ao longo da sua existência, a EIC TV recebeu muitos profissionais europeus e americanos. Né? Eu posso citar aqui basicamente dois nomes para a turma ter uma ideia do que a gente está falando. Uh, ao longo dos anos 90, a EIC TV, em Cuba, recebeu, por exemplo, o Las Von Tria, né? recebeu, por exemplo, o Walter Murch. Né? O Walter Murch é um dos gênios né, da edição. Né? Tem até um livro dele que se chama Não Piscar de Olhos, Uh, de Hollywood, né? Então, assim, basicamente, nomes como este circularam pela iQTV, formando centenas, se não milhares, de profissionais de diferentes áreas. Uh, os principais cursos da iQTV, historicamente, né, eram roteiro, ficção, documentário, cenografia, direção de arte, ou seja, digamos, esses grandes eixos históricos. Voltando, quando eu terminei minha graduação, eu soube dessa possibilidade de fazer cinema em Cuba, é, um vesti Na época, existia um vestibular e ele era muito concorrido, né? E ninguém sabia muito bem as regras, porque, afinal de contas, é Cuba, né? Então, era o próprio governo cubano, o establishment né cubano, quem, de fato, escolhia os profissionais. Eu prestei essa prova três ou quatro vezes, é, acabei não passando, e aí eu peguei continuei no mercado de trabalho aqui no Brasil. Sempre trabalhando, montei uma produtora de cinema e sempre produzindo curta metragem, longa metragem, né? Produzi nove curtas metragens, dois longas, ali entre 2005 e 2010, até que então eu peguei todo esse repertório e eu apresentei para a escola, né? Ou seja, eu já tinha um certo gabarito, né? Já estava mais, já tinha uma, mais maturidade de profissional também. E dessa forma, quando eu apresentei para a escola, né, eu acabei passando pelo crivo deles. E aí foi dessa maneira que eu fui selecionado para poder compor uma, compor uma turma internacional. Uh, eram 30 jovens, né, digamos assim, na época. Uh, grande parte deles eram latino-americanos uh, e europeus, tá certo? Tinham dois ou três africanos também. E a gente passou um mês, né, então foi uma espécie de especialização Uh, que durou exatamente 30 dias, mas era assim... Foi uma experiência muito intensa, porque a gente ficou dentro da escola, estudando documentário, e você estava naquela turma multicultural, por assim dizer... Uh, a gente começava as atividades 8 horas da manhã, literalmente terminava às 5, 6 horas da tarde, e trocava muita experiência. Aprendi a mexer com equipamento, aprendi a produzir filme, é, aprendi a editar filme, uh, falava muito sobre trocas culturais, e foi muito enriquecedor. né? Claro, além de conhecer a própria realidade cubana. né? Eu estive lá no ano de 2012, certo. Então assim, a minha experiência na EIC TV Ela foi muito forte, muito significativa Mas ao mesmo tempo, vale dizer que foi já No momento em que a EIC TV Estava passando por uma grande reestruturação Tanto econômica quanto política né? E a partir de então, eu sei que a partir do ano de 2010 A EIC TV passou a oferecer cursos Como ela mesma diz, extramuros Então muitos profissionais da escola de Cuba né, passaram a viajar mundo afora, oferecendo essas especializações e essas pós-graduações. Então não seria demais dizer que provavelmente né, a turma de que eu fiz parte talvez tenha sido uma das últimas turmas presenciais. Né? É, e foi muito bom, foi muito significativo e aquilo foi muito importante, tanto pessoal quanto profissionalmente para mim. E desde então, do ano de 2010 em diante, logo que eu voltei desse curso de documentário, aí foi fatal. Aí eu voltei para a pós-graduação, fiz uma especialização é, de ensino de história, né? e logo depois da especialização eu entrei no mestrado, uh, entrei no doutorado, uh, enfim, fui estudar línguas, e aí eu voltei para a vida acadêmica de fato, né? e também ao mesmo tempo comecei a me envolver com autoria né, de livros didáticos aqui no Brasil, com mercado editorial. Né? Então, assim, uh, muito da minha carreira profissional é uma carreira híbrida, por assim dizer, porque eu transito nessas diferentes áreas. E ao longo desses né, 10, 15 anos de pesquisa, eu já tive a possibilidade de estar na Argentina, uh, Chile, Uruguai, né, Colômbia, uh, México também, Tá certo? e eventos online, uh, tanto na França quanto também em Portugal. É, voltando agora para a pergunta do Otávio, bom, esse evento da AIM, né, a Associação de Imagens e Movimento, é feito, de Portugal, é feito pela Universidade da Beira do Interior, a UBI, né, a UBI que, convenhamos assim, é, sem exagero, pode ser chamado de uma espécie de ponta de lança né, dos estudos é, de história e cinema, dos estudos de também imagem e representação em Portugal. E por uma razão, né, é, em grande medida devido às, às atividades da professora doutora Maria Pena Fria. A Maria Pena Fria, ela é de fato uma grande intelectual portuguesa, uma grande é, teórica do cinema documentário. E não seria demais dizer que nos últimos cinco anos ela tem é, formado intelectuais né que têm se debruçado cada vez, com cada vez mais generosidade, sobre o cinema latino-americano. Então, resumindo, é assim: uh, os estudos, a academia, né os estudos acadêmicos, a academia lusitana, ela recebe sim de bom grado o cinema. É, brasileiro e latino-americano e além disso, Portugal também tem muita produção de documentário que vale a pena ver, né?
0: A principal produção que você tem hoje é o livro né, sobre a participação, sobre o documentário do Patrício Guzmán, sobre o além de, né, debatendo não somente o documentário em si, mas também todo o campo historiográfico que está nesse tempo histórico. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi o desenvolvimento da pesquisa, né, como foi a escrita desse livro e também como foi para você ter acesso à representação cinematográfica de, de uma questão que, para a gente, às vezes, é muito delicado debater, né? até porque a história na grade curricular, até das graduações hoje, do, da América Latina, e da, eu vou colocar a África nessa, nesse campo também, ela é muito recente, né? ela é muito... Ela é muito muito contemporâneo para algum, algumas formações. E a gente observa isso também com, enquanto alunos da graduação. Né? Muitas vezes as matérias são guiadas por mais o que desconstruir coisas que a gente tem pré-estabelecidas do que realmente a construção nova de conhecimento. É, aproveitando para parabenizar pelo seu livro, né? eu tenho a versão dele em e-book. É, enfim,
1: o espaço é aberto para você falar um pouco sobre. Bom, é, o meu primeiro contato com o cinema do Patrício Guzman e consequentemente também com Salvador Allende uh, foi no ano de 2003, porque naquele momento o Guzman estava lançando o filme Salvador Allende e eu estava na finalização da graduação, assisti ao filme e eu de fato fiquei encantado e essa palavra, pela narração dele, pela maneira como ele construiu né, a cinebiografia e sobretudo pela maneira como, ao falar do Salvador Aliente ele também estava falando de si mesmo. E, e esse vínculo, né, uh, com o Guzman, ele ficou adormecido até que quando em 2013, 2014, quando eu voltei do curso de documentário é, e comecei a me envolver, né, uh, com o mestrado, é, eu decidi retomar esse filme, né, o filme especificamente Salvador Aliente. E aí o que estava me chamando a atenção no filme de 2003 era basicamente o fato de que metade do regime fílmico, ou seja, o filme tem 90 minutos, e 45 minutos do filme exatamente, cara, eram imagens da Batalha do Chile. Ou seja, da primeira trilogia do Patrício Guzmán. Então, eu percebi que ali existia uma coisa a, a ser explorada, né? Então... Uh, como historiador, o nosso papel é colocar sob suspeita né, as produções culturais, os artefatos culturais. E aí a minha primeira pergunta foi, por quê? Né? Uh, ou seja, por que que uh, o Guzmán estava buscando os seus próprios filmes para poder falar do Salvador Allende? E isso me levou, então, toda a dissertação de mestrado... Uh, culminou no meu primeiro livro, digamos, uh, que não foi né, didático, digamos assim, a minha primeira produção acadêmica, que foi um livro chamado Salvador Allende, né, a, a História de Salvador Allende, no cinema de Patrício Guzmán, lançado em 2018. Uh, e aí, ao fazer análise desse filme especificamente, a gente descobriu uma série de dispositivos uh, guzmanianos, por assim dizer, a gente passou a entender que o cinema do Patrício Guzmán não era somente um cinema de memória, não era somente um cinema sobre a América Latina, não era somente uma, como é que eu posso dizer, é, um cinema de defesa dos direitos humanos, mas também é, existia ali um esforço de monumentalização né, do próprio cinema. E existia ali uma escrita de si muito potente e que ainda não havia sido analisada. Isso nos levou para o doutorado E aí quando a gente foi para o doutorado uh, Eu procurei analisar as três trilogias Do Patrício Guzmán. A primeira trilogia é a Batalha do Chile né? A segunda trilogia É o que historicamente foi chamado De trilogia da memória E a gente chama de trilogia dos testemunhos uh, Que é o, o Chile Memória Obstinada de 97 né? o, o, o Caso Pinochet de 91 E o Patrício o Salvador Alente de 2003. E depois a terceira trilogia, é essa que a gente está chamando de trilogia da imensidão íntima, né? com Nostalgia da Luz, o Botão de Nácar e a Cordilheira dos Sonhos. Então a gente entende que ao longo dessas três trilogias, existe um arco narrativo, é, para poder ser mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo. Cada filme é autônomo. Então cada filme tem uma história que se encerra ali, dentro da, do próprio argumento fílmico. Mas à medida que essas trilogias são desenvolvidas, elas têm um arco narrativo composto pela trilogia. E curiosamente, quando você assiste às três trilogias, existe um arco narrativo maior, né? E em resumo, o Guzmán, então, ele se torna um cânone, né? Não somente do cinema chileno, mas também do cinema latino-americano, né? Justamente por esse desejo de memória, por esse dever de memória e em última instância também ele se torna um cânone do cinema mundial, né? Porque é de certo que uh, pode se dizer que ele é o único a fazer o que ele fez, né? É, e depois a gente poderia falar um pouco a respeito dessa singularidade. Mas o caminho da pesquisa foi muito marcado, né? Por esse trajeto assim, por, por essa primeira lembrança de 2003 e evidentemente, né? Por toda minha por toda minha carreira profissional, porque afinal de contas uh, como eu passei a me envolver com o mercado editorial, a escrita diária né, e a produção de livro didático foi me dando tarimba para poder seguir com mais fluidez e facilidade no mestrado e doutorado também.
0: Eu achei isso muito interessante porque o seu livro foi bastante elucidador para mim. Especialmente o capítulo que você realmente aborda mais o filme em si, o cinema documentário do Alentejo porque eu pretendo, não tenho pesquisa ainda né? colocada, a gente tem só um norteamento e várias pequenas produções que vão surgindo, um artigos de colaboração com alguns professores, é, um projeto agora para uma matéria específica, depois o TCC de licenciatura, e tudo da, do que eu trabalho gira em torno de memória. E ele né? Tá muito salientado nisso, eu penso às vezes como pensar o que que foi produzido a partir da memória e como que algumas produções culturais são utilizadas na memória. Então tem uma eu fico às vezes relacionando isso em alguns alguns esboços e tal que relacionando esse seu capítulo com a primeira frase do filme que que ele está no muro, na né, próximo ao aeroporto de Santiago, que ele fala que a aparição da memória não é cômoda nem voluntária ela é sempre perturbadora e como que a figura do Alende, ele trabalhando ela junto da sua construção enquanto ser política, até falando bastante da formação dele enquanto cineasta, né? É, é tão presente. E eu queria saber assim essa essa percepção que para mim ficou um pouco em aberto sobre cinema especificamente no seu âmbito representativo e o campo político que também está sempre junto. Como você enxerga essas duas coisas? Porque, para mim, está muito relacionado na, na obra do Guzmán. Especialmente nos, nas produções mais recentes dele. né? Que, especialmente o meu país imaginário. E o de 2010, agora que falha o nome. Que é o Chile, uma galáxia de problemas. Que ele está abordando um termo quase, para a gente, da história, um termo de história, história do tempo presente. né? Está falando de uma um caldeirão cultural e político que vai depois transbordar em 2019. É, você tendo leituras próximas em relação, tendo não, um livro muito muito bem salientado em relação a isso, eu queria saber a sua visão sobre. Uh,
1: existem muitas formas de a gente responder, né, atender a essa questão. A primeira delas eu acho que é a seguinte. O Guzmán, uh, desde cedo, ele afirma que os, os filmes dele são um ponto de vista. Ou seja, uh, dentro do campo da teoria do cinema existe uma velha discussão a respeito se o documentário é neutro, se o documentário é objetivo, se o documentário é direto, se o documentário tem o olhar de uma mosca na parede que só observa as circunstâncias. O Guzmão é um cara que diz, olha, é, é preciso tomar partido da realidade. né? Uh, e os filmes dele tomam partido né, do dever de memória, que é um dever quase kantiano, por assim dizer, né? É, esse desejo kantiano de memória é alguma coisa como, traduzindo, um, é preciso entender né, que o esquecimento da barbárie também faz parte da barbárie. É preciso entender que o esquecimento do extermínio faz parte da vontade do exterminador. Por essa forma, por essa razão, então é preciso dar voz aos subalternizados, aos marginalizados, às pessoas que tiveram seus familiares desaparecidos, torturados, justamente para que a ditadura não volte a acontecer, né, e a gente sabe que esse espectro da ditadura, do fascismo e, do, e, do, e dos autoritarismos, infelizmente, ainda nos é muito presente, né. É, então o Guzman é um cara que toma partido desse desejo de esclarecimento, desse desejo de conscientização, desse desejo de humanização, desse uh, desejo de direitos humanos, em uma palavra, desse dever de memória. Uma outra forma de entender, de responder essa questão, um, é, também convidando o Guzman, quando ele fala assim, é, eu não filmo o inimigo. É, isso é um tema, assim, isso é motivo de grandes discussões dentro do campo da história e também do campo, principalmente, do cinema. E o que significa filmar o inimigo? É, filmar o inimigo envolve um paradoxo, uma ambivalência, fica melhor, envolve uma ambivalência. Porque o próprio Guzmán diz assim, pense, se eu for colocar a câmera né, e procurar saber a opinião do Pinochet, né, eu já estou apontando a câmera para ele... Eu estou valorizando o seu semblante, eu tenho que me preocupar com a sua representação, e eu vou ter que me dirigir a ele assim, Dom Augusto. E eu não posso chamá-lo de Dom e muito menos de senhor, porque eu não tenho, eu não sou capaz de ter simpatia, né, por uma pessoa que é criminosa. É, por uma pessoa que cometeu crimes na escala, né, em que o Pinochetismo cometeu. Entende? É, então a gente está falando desse crime assim em, 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 em escala de genocídio, né? em escala de desumanização, né? em escala de necropolítica, é isso que a gente está tentando dizer. Então o Guzman, quando ele fala para você que ele é incapaz de filmar o inimigo, isso já é uma atitude ética, né? isso já implica numa tomada de postura, numa tomada de ponto de vista, isso já define uma posição política diante da realidade. E o cinema do Guzman, né, a gente poderia passar aqui horas falando, particularmente a respeito de cada filme ou então de cada trilogia, ele tá está né? ele tem muito desse potencial de humanização e de encantamento. Por outro lado, para terminar, uma outra forma de ver essa politização nos filmes dele, por que não, é através da poética. Né? É através do recurso musical, é através do recurso ao silêncio, é através do recurso à escuta. Né? Por mais que o Guzmán participe dos seus filmes, seja com pequenos comentários, né? é, muito poucas vezes, né? são raras as vezes em que ele está fisicamente presente no filme. Ele é um cara, é, é um cineasta que tem muita generosidade porque ele dá a ouvir. Né? Ele tem aquilo que já foi chamado na literatura do Eduardo Coutinho, por exemplo, né? de a escuta sensível da alteridade. Né? Então ele privilegia, faz com que a gente privilegie a escuta né? dessas é, pessoas que sofreram a história. Né? E é preciso ouvi-las para que é, mesmo a gente não sofra né? é, esses determinados passados. Eu achei
2: muito pertinente seu comentário e num pouco do que trabalhamos aqui, eu acho muito interessante perceber como que essas percepções, como a percepção do Patrício Guzmán e mais especificamente como você trabalha dentro do, da produção de material didático, da produção de material pedagógico, de livros que envolvem essa questão. Eu queria saber como que você, nos materiais que produziu, no livro que produziu, é, mesclou pedagogicamente o cinema dentro desse material didático é, e poder explicar um pouco para quem nos ouve também é, como utilizar isso dentro e fora de sala de aula da melhor forma para que as pessoas tenham mais acesso a Patrícia Guzmã, para que as pessoas tenham mais acesso à arte, né, à produção de cinema e todas essas coisas e que para gente também tem algumas alternativas para onde ir, seja, por exemplo, um site ou um, um blog ou coisas afins, porque é interessante interessante que a gente não só produza cientificamente, mas que a gente divulgue é, cientificamente e artisticamente tudo que envolve esse conteúdo tão rico.
1: É, ao longo da minha carreira profissional, é, como editor e autor de material didático, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas diferentes coleções. Então, talvez seja interessante né, para, as, para os nossos ouvintes Uh, inclusive porque isso é uma outra janela profissional, dizer um pouco a respeito do que é o mercado editorial. Quando eu comecei a escrever, né, participar de, de autoria de livros didáticos, há cerca de 10 anos, é, ainda não se falava de novo ensino médio. Há cerca de 10 anos atrás, inclusive, né, os cursos de filosofia e sociologia no, no ensino médio ainda eram uma relativa novidade. Então, por que eu estou colocando esse cenário? Porque escrever material didático nos últimos dez anos mudou muito. Há dez anos atrás, é, se preocupava ainda em como elaborar um livro de filosofia, se temático ou se é a história da filosofia, um livro de sociologia, se ele seria conceitual ou então se ele seria, digamos assim, mais tradicional por autores, né os grandes nomes da sociologia. Já em relação aos livros de história... Uh, aí não tem muito para onde fugir, né? porque afinal de contas, tanto a história geral quanto a do Brasil é, sempre teve uma abordagem cronológica. Acontece que de cinco anos para cá, houve a possibilidade de você preparar e uh, os itinerários formativos. E esses itinerários formativos vêm atender o novo ensino médio. Isso significa dizer então que você passa a ter livros como, por exemplo, Cidadania e Democracia, você passa a ter livros sobre artes visuais, você passa a ter livros que exploram a ideia, as questões de linguagens. Então, são obras nas quais você consegue abordar tanto a linguagem da fotografia, quanto do cinema, né? no campo das humanidades, não somente história e filosofia. Em uma palavra, então, eu estou tentando aqui demonstrar como quando se lida com imagem, seja ela imagem estática da fotografia, né? Ou então a imagem em movimento, a do cinema, e seja ela de vídeo ou então até mesmo a de filme, a de audiovisual, é, isso te dá maior possibilidade, né? Isso te dá maior envergadura para você então lidar com as com as diferentes demandas do mercado. Entende? É, e isso tem me preparado, né, para poder ter uma atuação bastante horizontal, por assim dizer, né? Bastante heterogênea, né? É, e é dessa maneira que você então passa a citar filmes, né, ou então passa a recorrer aos filmes e aos realizadores como um artifício né, uh, didático, então até mesmo como uma forma de você desenvolver uma metodologia para a escrita de um determinado livro.
0: A gente tem, tem visto, tem debatido bastante a questão do novo ensino médio e até no sentido de se preparar para ele, né? né? O, eu, eu faço o programa de iniciação, a docência, o PIBID, lá no Colune, né? Não, por acaso falar lá que eu conheci o professor Ruiz. A gente lá desenvolve também o um material didático específico para a soma de terceiro ano junto com o professor Fábio Simão e sempre né, a ideia central de estar no Colune é ver o que que é interessante, o que que é se está sendo desenvolvido no campo da história e como levar isso para os outros setores públicos de educação de base. Então, fazer esse diálogo com o Colune e as, as escolas públicas da cidade de Viçosa, né, junto, juntamente com os outros núcleos do PIBIT. E a gente, às vezes, analisa em algumas matérias também, material didático, a gente como que cinema, música, é tratado, a gente até fez um trabalho recente sobre isso, né? Rolando a bossa nova. E tem essa essa impressão muito vívida, tá? Ainda hoje os materiais presentes de o a campo cultural ser um campo paralelo. Ele não ser debatido de forma conjunta com o tempo histórico, com o acontecimento histórico, com o ensino de história. Ele vai estar sempre naquele quadrinho azul ou amarelo no cantinho que vai ter sempre um leia mais ou saiba mais ou tira cultural alguma coisa de relacionamento. É, você tendo a experiência de ter trabalhado didaticamente com isso também na escrita, você consegue enxergar é, artifícios que a gente consiga de fato trabalhar esse campo cultural em sala de aula especificamente, de forma que ele construa junto do aluno não só o contato com obras que a gente tem uma grande dificuldade de, de distribuição no Brasil, que é o cinema latino-americano como um todo, e até o próprio cinema brasileiro, e de que forma também que ele pode acrescentar a própria aula e ao é ensino de história propriamente, né, saindo um pouco do campo teórico dessa análise, mas também colocando até um, um pouco no campo prático da sala de aula, como que o cinema pode auxiliar o professor no processo de aprendizagem.
1: Certo. É, de fato, é, a, leitura, é, a leitura realista que você fez, ela é bastante adequada, uh, digamos assim, uh, às práticas existentes no mercado, né? Uh, tanto aquelas que estão presentes nos livros didáticos, né, em geral, como também na sala de aula. Agora é assim, uh, é muito difícil também lidar com esse tema... Uh, sem ser generalista. E o que eu quero dizer, em primeiro lugar, uh, vamos levar em consideração aqui que nós estamos falando que existem duas realidades diferentes, né? a sala de aula da escola particular e a sala de aula da escola pública. Bom, uh, quando a gente pega os livros do PNLD, do Plano Nacional do Livro Didático, leia-se, os livros dedicados às escolas públicas, né? de fato, os filmes, para ser bem específico, os filmes, eles aparecem como acessórios. Então, especificamente nos livros didáticos, as obras audiovisuais, os podcasts, as músicas, as séries, elas vêm realmente como um saiba mais, como um quer se informar melhor. Então, você vai no box, né, na informação periférica, Uh, e você tem ali, então, uh, uma chave né, que o professor pode sugerir para o aluno ou então até mesmo o professor, ele mesmo, pode recorrer para ele ter uma melhor formação, certo? Porque a gente sabe que a realidade de escola pública muitas vezes é um professor de história que dá aula de filosofia, é um professor de geografia que dá aula de sociologia e assim sucessivamente. Um outro lado que a gente precisa estar atento é que a realidade de escola pública uh, é uma realidade nua e crua, sem grandes uh, artifícios tecnológicos. Então, uh, às vezes, assim, o melhor que a escola pode oferecer, de fato, né, é uma sala de aula, que são as carteiras, né, um nível de segurança, né, um bem-estar ali, quem sabe, dietético, né, ou então até mesmo afetivo, para que o estudante se sinta seguro Uh, Para poder ter o um mínimo de estabilidade Para conduzir a sua vida estudantil uh, Então a gente não sabe Se ele vai ter artifícios Para poder seguir com um, um projetor né? Ou então assistir a filmes uh, E isso é uma coisa que infelizmente A gente vai ter que encarar Uma forma, nós acadêmicos Uma forma de lidar com essa realidade É, é conversando com os professores Com a docência E procurando saber com essa docência, que tipo de interesse ela tem em cinema, ou então qual é o grau de formação, de conhecimento, de expertise, digamos assim, que ela tem de cinema, é, uma vez que nós né somos especialistas em audiovisual, procurar ajudar a, a formação desse professor, ou então quando a gente está nessa realidade de sala de aula, é procurar compartilhar esse conhecimento com eles. né porque a gente sabe que, em uma palavra, né, as atuais gerações Elas são letradas pela imagem E não pelo né, é, caderno de caligrafia é, Dito em outras palavras As crianças, hoje em dia, elas têm, é, antes de tudo, contato com a imagem E, convenhamos, né, é uma imagem de forte apelo pornográfico né, Porque é a imagem do TikTok é a imagem instantânea É a imagem efêmera que estimula o toque, né? estimula o consumo rápido, a recompensa psíquica é... e que evidentemente causa danos cognitivos, entende? Então assim, a educação pela imagem, ela requer sensibilidade, ela requer preparação. Agora, por sua vez, quando a gente vai para uma outra realidade, que é a de escola particular, seja nos livros didáticos, em primeiro lugar, seja na sala de aula, como a gente encontra uma realidade material concreta diferente, né? E a gente pode encontrar mais preparo? É possível sim encontrar livros de itinerários formativos do novo ensino médio que são dedicados às áreas de linguagens, né? E à educação audiovisual. Entende? Então, nós temos bons materiais né, sendo produzidos nessas áreas, só que são poucos e, em geral, são em sistemas, é, como a gente diz, sistemas de ensino. Porque o ensino sendo seriado, né, uh, isso dá, digamos assim, mais conforto, percebe? É, mais, mais chance de experimentação, tanto para a docência quanto para o estudante. né? Mas isso a gente sabe também que a gente está falando de uma elite estudantil. Entende? Eu queria te perguntar também pra... sobre a
2: dificuldade da distribuição do cinema latino. Não só para quem aqui está, na parte mais sincera do globo, como a gente analisa né, na, na parte sudaca do mundo, mas também a distribuição desse cinema e a divulgação desse cinema para além das fronteiras dessa parte aqui do sul do globo. Então, assim, é como e por quê... Por exemplo, Patrício Guzmán, e essa perspectiva dele, eu gostei muito de quando você falou da, da ideia da mosca na parede como algo que o observa, que é algo que o Patrício Guzmã não faz, normalmente é que eu, eu relato essa, essa metáfora, essa analogia como convidado de mármore que é, a, é uma metáfora um pouco mais jurídica da coisa, como aquele que, está, que é convidado a participar da mesa, mas não, não, não comenta, não tem reações, não participa de nada. E como essa inferência de se posicionar é algo que Patrício Guzmão faz muito bem. E é necessário ser feito também, como é, eu e Matheus te perguntamos, no que tange o material didático, no que tange a produção desse material didático para que, essas produções, essas colocações sobre o cinema, sobre a arte, a cultura, não estejam nas caixinhas azuis e amarelas nos cantos inferiores das páginas, mas que componham o texto como memória, componham o texto como uma patrimonialização da cultura, e, e que componham o texto como uma narrativa também, por que não? É... E enfim, eu queria saber de você como e se, se possível, alguns meios para comentar essa distribuição do cinema latino e, e comentar um pouco sobre essa dificuldade Dessa divulgação Aqui na América Latina Dentro do Brasil Dentro de todas as Américas Latinas Que existem dentro do Brasil Como o Darcy Ribeiro fala E, e para além, para o mundo
0: Fazendo um complemento rápido também Porque a gente observa isso muito no, no cinema latino Que é o projeto de extensão A gente tem muita gente que tem interesse Muita gente que segue no Instagram Curte o post, republica mas pouca gente que vai ver o filme. É, e é sempre muito interessante, quando as pessoas vão, a gente tem um público mínimo de assim, cinco pessoas, que aí sempre, depois eu e também a Penélope, a é Adriana do Tal, tá, participam, um abraço para todos. A gente ministra uma mini aula, fala um pouco da, da, do filme, debate, sobre como que é, certos incômodos que as pessoas têm na verdade são identidades são representações que eles se identificam então até tenho reparado muito isso recentemente né que a discussão do ah o cinema brasileiro ele só existe a partir da das biografias né que agora está sendo o filme novo do Mussum e isso gera um certo incômodo né uma parcela até mais conservadora do cinema brasileiro de que ah, aqui não, não faz fantasia aqui não faz ficção aqui é só é, né, um comentário quase, quase, quase tá muito datado, quase de cinema novo, assim, que no Brasil só tem por chanchada, só tem putaria, violência e biografia. Quando na verdade figuras como o som e o cinema, o cinema que se propõe a partir dele também tem gerado uma identificação muito forte né, nas pessoas, especialmente com quem. É, teve a infância naquele período dos trapalhões e tudo mais. Enfim, estou quase devagar. É,
1: também assim, existem muitas, muitas formas diferentes de a gente lidar com essas questões. A primeira realidade é que existem muitos fóruns nas redes sociais para poder, é, seja compartilhar textos, como também compartilhar filmes latino-americanos. né então, assim, as redes sociais vieram uh, né, nos últimos, na última década, assim, sem exagero, né, de maneira mais consolidada, vieram justamente para poder ajudar, né, é, contribuir decisivamente para as pesquisas de cinema e de cinema latino-americano. Né? É, a difusão de filmes raros ou então até mesmo esquecidos tem sido muito grande. E eu percebo isso segundo, segundo segundo nível, né digamos assim, de resposta. É possível perceber isso, por exemplo, nas mostras, festivais, nos colóquios, nos workshops e nos congressos uh, que existem né? uh, na América Latina. Posso dar um exemplo? Nos últimos três, quatro anos, a Cineteca do Chile, né a Cinemateca do Chile, a Cineteca, ela tem se dedicado ao cinema silencioso chileno de 1900 a 1920. espera é, aí, né? então assim, se você pensar que existem pesquisadoras de cinema silencioso chileno da década de 20, como que se faz através de digitalização? e uma vez que você tem a chance de recuperar esses filmes, é claro, por uma iniciativa institucional forte, né? que tem grana ali e uma vez que você digitaliza... Bom, uma vez digitalizado, a gente sabe que está na mão do povo, né? Eu tive a chance também de encontrar na... uma pesquisadora argentina, agora ao longo desse ano, uma colega argentina que está pesquisando as cineastas mulheres bolivianas dos anos 80. Aí eu olhei para ela e falei, cara, mas como, né? Porque assim, convenhamos, né? a gente conhece a história da América Latina, Aí eu perguntei para ela, eu falei, tá, mas como é que você encontra esses filmes? Porque são o quê? Cinco, seis mulheres? Ela falou de fato. É, até agora, o número que eu encontrei foram menos que dez. E todas elas produziam em vídeo, em tape de vídeo, né? E as obras foram sendo digitalizadas. Então, assim, é, no primeiro momento, é importante ver que, claro, é um esforço titânico. Né, de recuperação e manutenção dessas obras. Mas, ao mesmo tempo, as redes sociais, os fóruns, a digitalização, ela vem para poder ajudar muito. Né? Uma segunda curiosidade, é, e é claro que isso daí já, esses, esse, esse exemplo que eu vou dar já é a exceção e não a regra. Né? Hum, a gente teve agora, tem uma produção na Netflix chamada O Conde, imagino que vocês viram, né, que é do Pablo Larraim, as pessoas que estão nos ouvindo aqui se ainda não ouviram falar do filme, eu recomendo. É uma produção uh, que é uma alegoria, por assim dizer, ou uma fábula, como queiram, né? Enfim, não vou entrar no mérito aqui da representação, mas seja alegoria ou fábula, né? Da história do Pinochet como um, um Drácula, um, né? um, um vampiro. E é uma produção latino-americana. E é uma produção financiada pela Netflix. E é uma produção que teve... É, alcance mundial e inclusive chegou a ser cogitada como representante né, uh, do Chile no Oscar então perceba assim é, existem algumas brechas no mainstream que estão sendo exploradas pelas produções latino-americanas o, o próprio Pablo Larraín né, ele é um cara que fez por exemplo uma cinebiografia da Jackie né, da Jacqueline Kennedy então, o Larraín é um cineasta chileno que fez muita carreira na televisão e ele chega né, ao mainstream, por assim dizer, um, hollywoodiano. Então, assim, existem muitas janelas e existem muitas oportunidades, mas elas ainda são pequenas dentro do mainstream. Mas o fato é que é possível explorar essas janelas, sobretudo pelas redes sociais agora, tem um outro detalhe nessa história aí, que é o seguinte, né só o compartilhamento de ideias é só o compartilhamento de filmes que vai dar sustentação ao cinema latino-americano né, é, não adianta pensar que esses filmes vão se sustentar por conta própria, ou então vão essas produções vão se sustentar comercialmente, porque elas não vão né, é, isso que nós estamos fazendo aqui, esse bate-papo essa troca de ideias, né esse... Esse boca a boca é fundamental para o cinema latino-americano para poder multiplicar as pesquisas, abrir novas possibilidades de pesquisas, abrir novas frentes né, de investigação. Sem isso, não existe. Sem isso, não vai.
0: É um ponto até que o Wagner Moura levanta bastante no, no último Roda Viva que ele participa, né? Que a forma com que se produzia cinema no Brasil e na América Latina antigamente já era, né? hoje é. a lógica dos streamings é, é completamente diferente é. mas é interessante perceber que é, acho que existem brechas né para para que filmes como Marte 1 aconteçam né é. eles a gente também tem uma facilitação da produção e também da, da distribuição desse modo desse, desse mainstream né a gente acho que é. falta para a gente agora pensar melhor forma de conectar essa produção independente para assim dizer, com uma sala de aula, a pessoa, o civil comum, né, para além da que tem um interesse muito enraizado no cinema e e tem até acesso a espaços como o cineclube, como o cinema de bairro, por aí vai. A gente chegou ao fim, então. Eu queria te agradecer novamente pela, pelo tempo, né? pela, pela presença, pela conversa. Foi muito, muito construtivo pra gente. É, eu deixo agora o espaço aberto para você fazer considerações finais e também te pedir para deixar uma indicação cultural que a gente sempre pede para os convidados também. A gente sempre acaba deixando algumas, né? É, pra galera que está escutando a gente.
1: É legal. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a escuta né, dos nossos ouvintes, a participação aqui na nossa entrevista. Agradeço a você, a Orsini, ao Otávio também, pelo bate-papo. Eu sigo aqui à disposição de vocês é, e também para os nossos ouvintes. Se eventualmente é, algum pesquisador ou pesquisadora gostou da nossa conversa aqui e quiser me encontrar nas redes sociais, seja para poder orientar pesquisas, compartilhar material... É, não só sobre Patrício Guzmano, mas sobre cinema latino-americano, por favor, fique à vontade. O meu site é fabio-monteiro.com É fábio monteirocom tá certo? monteirocom Me encontra por lá, manda um e-mail, bate um papo que a gente segue adiante. Eu estou aqui à disposição para poder contribuir com vocês, uh, para poder dar sequência né, às investigações de cinema latino-americano. Uma dica, rapaz, uh, uma dica para vocês, uma dica para quem nos ouve. Nossa, são tantas, são tantas. É, bom, uh, posso dar duas rapidamente. Em primeiro lugar, existe no YouTube um canal que eu gosto muito, que se chama TV Encuentros. Encuentros. TV Encuentros. Uh, ela tem muitas produções sobre América Latina, inclusive sobre ditaduras latino-americanas. Recomendo, tá certo? É muito bom. E particularmente sobre a história do Chile. Para quem ainda não conhece, o Baradit, Baradit, fica aí a dica para vocês conhecerem esse escritor, que é, enfim, né? Ele é um escritor, mas que também se tornou um grande influenciador da cultura pop, né, uh, chilena de hoje em dia, tá certo? Baradit, tá bom? São essas as sugestões.
2: Obrigado, professor. Eu quero fazer as indicações aqui também, minhas e do, e do Matheus. Por parte minha, eu quero indicar o livro Pouco Hombre, do Pedro Lemebel e da Mariana Sanches, que é um livro que fala sobre, literalmente, como diz a descrição do livro, uma bicha terceiro-mundista, que é um pouco desse relato de resistência dessas pessoas aqui nessa parte mais sincera do Globo. E como você falou sobre Chile, eu queria deixar uma indicação também de um livro fantástico. Assim, é um livro fantástico de fantasia, né? Um livro fantástico duas vezes, que se chama Os Fantasmas de Pinochet, de Francisco Ortega e de Félix Vega, que é um livro que conta muito bem, de uma forma um pouco alegórica, um pouco caricata, para poder trazer um público para para próximo do que ocorreu no nesse país que é vizinho nosso. Então eu queria te agradecer muito por essa participação aqui conosco, é muito importante falar sobre o cinema, é muito importante falar sobre América Latina, e foi um momento muito oportuno ter você aqui conosco para falar um pouco sobre isso, sobre educação, sobre, um pouco, sobre a produção de material
0: didático e afins. Te agradecer pela presença novamente. Quer fazer? É, é só aproveitar, né, fazer indicações assim. Novamente, indicar o livro do professor, né, O Além de História de Salvador e Alente no Cinema, de Patrícia Guzmão. Excelente, eu tenho utilizado como leitura complementar de várias coisas que eu tenho produzido também. É, e encontro facinho na Amazon também, tem o e-book. E tem um, um. Assim, tem várias, várias, várias apresentações recentes. É, o início dos anos 2000 também sobre sobre a política no geral na América Latina que, que eu acho muito interessante, assim, especialmente no Chile é, então eu vou colocar de uma forma mais geral assim, né de conhecerem é, diretores e diretores latino-americanos que trabalham com temas latino-americanos eu acho que uma, uma porta de entrada muito interessante para esse tipo de cinema são os assim, documentários do Patrícia Guzmán Especialmente o que a gente abordou com mais clareza aqui hoje, que é o Alente. Então, é, infelizmente, é um filme difícil de encontrar. É, ele, no Brasil, só tem disponível para aluguel e venda também, se não me engano, pela, pela, pela Amazon Place, se não me engano, agora. Posso conferir? Mas vai ter tudo, tudo que a gente indicou, o setor também vai estar linkado aqui na descrição do programa. No mais, só agradecer de novo ao, ao Fábio pela presença, agradecer ao Otávio pela presença, é, vou deixar o Otávio fazer a nossa tradicional já frase final, e me despedindo de todos aqui, até o próximo episódio.
2: Agradecer mais uma vez ao Matheus, ao professor Fábio, é, que sigamos todos com cuidado, firmeza e utopia hoje e sempre, de uma forma quase sempre amarela e devagar, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.